0: Der Fußballkommentator-Podcast, es ist wieder soweit. Das ist dann eine reguläre Folge aus der sogenannten ersten Staffel, die dann auch mit dem morgigen 16. Spieltag zu Ende geht. Wir werden eine Rückbetrachtung machen auf den letzten Spieltag, einen Ausblick auf den nächsten Spieltag. Der ist ja schon morgen und am Mittwoch findet der bereits statt. Das ist dann der letzte vor dem sogenannten Christmas Break, vor der Weihnachtspause. Darauf wird es einen Ausblick geben und werden uns natürlich auch nochmal darüber unterhalten, was heute Nachmittag bei der Auslosung zur Champions League hauptsächlich herausgekommen ist. Gehen wir aber erstmal in die Nachbetrachtung vom Spieltag, der gestern Abend beendet wurde mit der Partie zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart. Die Partie, die sparen wir uns bis zum Schluss. Wir möchten einen Rückblick machen auf die anderen Spiele zuerst. Und zwar am Samstag gab es dann... Wieder das nächste negative Ausrufezeichen. Negativ Ausrufezeichen von BVB, von Borussia Dortmund. In Augsburg kamen sie nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, zum BVB fällt mir auch ehrlich gesagt nicht mehr sehr viel ein. Gut, sie hatten jede Menge Möglichkeiten, hätten auch natürlich dieses Spiel gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, hätten dieses Spiel aber auch verlieren können, weil die Augsburger hatten auch nicht gerade wenige gute Chancen. Vor allem auch in der Nachspielzeit hätte ohne Probleme auch Augsburg dieses Spiel gewinnen können. Was bleibt das Problem beim BVB? Nun, das Problem beim BVB bleibt einfach die spielerische Qualität. Es reicht einfach nicht in dieser Hinsicht um ganz oben mitzuspielen. Das, das wissen wir bereits. Das haben wir so oft diskutiert. Denn gegen Augsburg fand ich, war es wieder ein Tiefpunkt. Das kann nicht sein. Man hat nicht den Anspruch, in Augsburg 1 zu 1 unentschieden zu spielen. Und schon gar nicht äh, mit der Art und Weise. Den Augsburger muss man zugute haben. Sie haben alles reingeworfen. Ein Riesenkompliment an die Augsburger, die konsequent waren, die ihre Chance gesucht haben, sich nicht versteckt haben. Ganz genau wussten, dass dieser BVB in dieser Saison absolut schlagbar sein kann, wenn man denn alles reinwirft oder zumindest einen Punkt holen kann. Ich glaube nicht, dass die Augsburger enttäuscht sind über dieses 11 unentschieden Beim BVB wird man, sage ich, schon andere Fragen stellen. Warum das wieder nicht geklappt hat? Nun, Es war die Chancenverwertung, aber es ist auch immer wieder die gleiche Diskussion über das System, die Qualität in der Mannschaft, die Qualität von Edin Terzic und wir reden uns im Mund fusselig und es wird keine Änderung kommen und es wird uns auch nichts bringen, immer wieder diese Thematik aufzukochen und immer wieder dieselben Dinge sagen zu müssen. Es bleibt stehen, dass der BVB auch in Augsburg nicht viel gebacken bekommen hat, hätte seine Chancen nutzen müssen, das ganz klar, ist aber nicht passiert und am Ende steht ein mageres 1 zu 1 bei einer Mannschaft, die in meinen Augen seit dem Trainerwechsel sogar leicht überperformt, aber doch eine relativ gute kämpferische Einstellung hat, auch eine, eine Struktur, in der sie spielen, in der sie dem Gegner Probleme machen in einer Struktur, in der sie nervig sind, immer wieder hinterhergehen, nicht aufgeben und immer versuchen, irgendwie den Gegner zu überraschen, zu überrumpeln und so zum Erfolg zu kommen. Deswegen Gratulation an Augsburg für, zu einem verdienten Punkt gegen einen BVB, den man nicht wiedererkennt und über den jedes zusätzliche Wort mittlerweile einfach zu viel ist, weil es ist einfach alles gesagt. Jetzt ist es an den bvb o die nötigen Entscheidungen zu treffen, Zu schauen, wie man denn in der Rigrunde weiterarbeiten möchte. Da man ganz offensichtlich ja unbedingt an Terzic festhalten will, muss man sich dann aber auch die Frage stellen, äh, mit wie vielen Punkten Rückstand dann man am Ende dann äh, in der Meisterschaft einläuft. Aktuell hat der BVB satte 13 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Äh, Es werden wohl auch noch, im Moment sind es neun auf die Bayern, aber es werden wohl zwölf werden. Und äh, ja, wenn das der neue Anspruch ist, dann lieber BVB, gerne weiter so. Dann ist das ja absolut im Rahmen erlaubt Erlaubten. Dann könnt ihr meinetwegen auch noch die nächsten 17 Spieltage oder 18 Spieltage so weiterspielen und euch dann nicht wundern, wenn ihr irgendwo zwischen Platz 6 und 8 landet und vielleicht sogar die Champions League verpasst. So, das sei nun mal das Letzte, was ich jetzt heute nochmal über den BVB sagen möchte. Ich möchte mich nicht ständig wiederholen und immer wieder das Gleiche sagen. Alle wissen es, alle sehen es und ab jetzt ist es nur noch am BVB selbst zu entscheiden, ob er das denn auch weiterhin so möchte oder oder ob es eine Änderung geben soll, sei es kadermäßig, trainermäßig oder wie man es auch immer gestalten will. Viel Spaß in Dortmund aktuell. Dann gab es am Wochenende sehr viel Abstiegskampf, einige direkte Duelle ins Auge fiel natürlich direkt das Spiel Anne Kastropper, Bochum gegen Union Berlin und was soll man sagen, ich habe es schon öfters erwähnt, dass mir die Bochumer Anna castropper wesentlich besser gefallen. So war das dann auch am Samstag wieder. Sie hatten den Willen, sie hatten den Kampf, sie hatten den Leidenschaft, sie hatten das Publikum, zumindest ab der 12. Minute. Sie hatten die Schokotaler, die anscheinend auch noch Power gegeben haben, wenn man da an das Tor von Asano denkt. Schokotaler rein und dann machen wir ein geiles Tor in der Nachspielzeit zum 1 zu 0. Naja, wenn es so einfach wäre, glaube ich, dann müsste man nicht auf die Fans warten, die einen schokotaler zuwerfen. Ich glaube, dann würde Asano äh, jede Woche einen äh, ganzen Lastwagen davon geliefert bekommen, wenn es denn immer funktionieren würde. Und daran hat es ja nicht gelegen. Es hat einfach daran gelegen, wie schon gesagt, Leidenschaft, Kampf, äh, der Wille, äh, das Volk im Rücken, der zwölfte der Mann. Das alles haben die Bochumer gezeigt und haben auch in der Höhe verdient mit 3 zu 0 gewonnen gegen ein Union-Berlin, das nach einem Strohfeuer gegen Gladbach mit einem 3 zu 1-Sieg ja die Negativserie beendet hat, aber dann in Bochum wieder fahl, schwach und kränklich aufgetreten ist, für, ohne die Fähigkeit, den VFL wirklich mal ernsthaft in Bedrängnis. Zu bringen, kaum Torchancen, kaum mal ein Aufbäumen, auch die Körperhaltung war wieder ein Thema, da laufen sie mit gesenktem Kopf über den, über den Platz und das, obwohl die Qualität eigentlich da sein müsste, ja, dann sagt der Trainer dann am Ende, dass es auch konditionell wohl irgendwelche Probleme gibt und wenn das wirklich so ist, nun dann ist bei Union Berlin wirklich ein großes Problem da, äh, man hat sich so gerade eben noch auf Platz 15 halten können, weil, äh, da kommen wir gleich drauf, äh, der erste FC Köln in Freiburg auch wieder schwach aufgetreten ist und verloren hat mit mehr als einem Torunterschied, mit zwei Torenunterschied. Es war am Ende sogar ein, ja, ein saures Resultat für die Kölner, die sich mussten geschlagen geben, in Freiburg mit 2 zu 9. Und nur deswegen steht Union Berlin nicht auf dem Relegationsplatz, aber was man da auf dem Platz gesehen hat, das war sehr enttäuschend, sehr schwach. Nicht zu vergleichen auch mit mit den Eisernen, die man noch äh, unter der Woche im Olympiastadion gegen Real Madrid gesehen hat, wo eben all diese Komponenten dann auch da waren, die Lust, die Leidenschaft und dann vielleicht auch dann nach nach Real Madrid ins unter Anführungszeichen langweilige Bochum fahren zu müssen. Scheinbar ist es also auch ein Motivationsproblem. Auf jeden Fall muss man sagen, von den Eisernen ist nicht mehr sehr viel übrig. Man könnte sie im Moment auch eher die Blechnerin nennen, weil Eisern ist da im Moment nicht sehr viel. Wie gesagt, Bochum macht da ein sehr gutes Ding, äh, holt sich die drei Punkte hochverdient im eigenen Stadion ja, und kann damit auf Platz 13 hochklettern und hat immerhin aber schon sechs Punkte Abstand auf den Regationsplatz und sieben Punkte auf die Abstiegsplätze und das hört und sieht man in Bochum mit Sicherheit sehr sehr gerne und die Bochumer Zukunft sieht daher auch gar nicht mal so schlecht aus natürlich die Heimstärke ist eminent für die Bochumer was Klassen hat betrifft auswärts läuft es bekanntlich nicht so gut Dasselbe hat man bislang immer über Heidenheim auch gesagt. Erst FC Heidenheim trat bei FSV Mainz 05 an. Und was soll man sagen? Die Heidenheimer haben auch tatsächlich wieder auswärts nicht so toll gespielt. Mainz war eigentlich nicht die bessere Mannschaft, hatte viele Torschuhe. Aber jetzt kommt's, Gewinner ist Heidenheim. Heidenheimer gewinnen tatsächlich in Mainz mit 1 zu 0. Und das durch ein frühes Tor von Marvin Pierwinger, Pieringer. Und danach waren die Heidenheimer nicht mehr gesehen. Allerdings, kommen wir jetzt zu Mainz 05, muss man sagen, dass es unglaublich ist was die Mainzer nach vorne spielen. Sie haben die Chancen, sie haben die Möglichkeit, irgendwie gehen die Dinger nicht rein. Kann man Unvermögen nennen, kann man Pech nennen, kann man auch sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, wenn du drin stehst, ja, dann stehst du auch wirklich unten drin, dann äh, läuft auch alles gegen dich. Die 50-50-Situationen gehen an den Gegner. Äh, der Ball klaut vielleicht eher an die Latte, als dass er gerade unter die Latte und dann ins Tor springt. Oder es ist irgendein Bein dazwischen, der Torwart spielt, als wenn er nächstes Jahr Bayern Madrid unter Vertrag stehen würde. Ja, das alles kommt dann zusammen, sollte aber keine Entschuldigung sein, dass man dann auch tatsächlich dann wieder verliert. Man kann dann auch von Unvermögen sprechen, mangelnder Qualität, mangelnder Zielstrebigkeit. All das kann man den Mainzern vorhalten. Es ist schon unglaublich, dass sie dieses Spiel daheim gegen Heidenheim verloren haben. Natürlich kann man jetzt sagen, was hätten die Mainzer noch mehr machen sollen. Nun, sie hätten den Ball mindestens zweimal versenken müssen, damit dieses Spiel äh, geson- gewonnen wird. Und diese Möglichkeiten standen auf jeden Fall, waren immer wieder da und sie haben sie nicht genutzt. Und deswegen kann man auch hier sagen, dass das schon wie ein Absteiger teilweise war, wenn man dann auch 1000-prozentige einfach nicht im Tor. Unterbringt. Und es muss der Anspruch doch sein von FSV Mainz 05, ein Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim zu gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, so wie das am Samstag der Fall ist, dann hat man ein Riesenproblem. Dann ist es nicht umsonst, dass die Tabelle dich ganz unten im Tableau zeigt. Und zwar so unten, dass nach unten fast kein Platz mehr ist, weil da ist durch die Tordifferenz eigentlich nur noch Darmstadt drunter. Und dann liegt man auf Platz 17 und hat riesige Abstiegssorgen. Einzige Positive ist, dass die Konkurrenz in diesem Jahr mindestens genauso schwach auftritt und deswegen ist der rettende Platz 15 auch, oh Wunder, mit neun Punkten nach 15 Spieltagen hat man nur einen Punkt Rückstand auf Platz 15. Und darüber werden wir auch noch zu sprechen haben, weil das ist natürlich ganz klar auch ein ein Qualitätsproblem. Wie kann es sein, dass nach 15 Spieltagen oder nach 14 Spieltagen für Union, aber sagen wir jetzt, nach 15 Spieltagen, man kann nicht davon ausgehen, dass Union in München gewinnt. Also die werden wohl bei 10 Punkten stehen bleiben. Wie kann es sein, dass da vier Vereine mit 9 und 10 Punkten stehen? Das erschließt sich mir nicht. Oben diese geile Qualität mit Mannschaften wie Bayer, Bayern. RB Leipzig und äh, mit Abstrichen auch noch der VfB Stuttgart. Und unten hat man dann ein Quartett, das genau das Gegenteil ist. Union, Köln, Mainz und Darmstadt. Was, liebe Freunde, ist da los? Was ist in der Bundesliga los? Warum stimmt es da an der Qualität unten nicht? Wie kann es sein, dass der Tabellen 15. nur einen Punkt Vorsprung hat auf den Tabellen 17. oder 18. und dass alle vier entweder neun oder zehn Punkte haben? Und das nach 15 Spieltage? Ja, Freunde, das ist auch so eine Frage, die man sich unbedingt stellen muss. Was kann man über Heidenheim sagen? Nun, natürlich war der Sieg absolut glücklich, aber es ist schon ein bisschen so ein Muster auch. Die Heidenheimer äh, werfen alles rein, was sie haben. Natürlich haben sie einen tollen Trainer, Frank Schmidt, der auch in all den Jahren ganz genau weiß, wie seine Mannschaft tickt, wie er seine Mannschaft aufstellen muss und wie er sie dazu bringen kann, die Leistung zu bringen, die es auch in der Bundesliga braucht, um um den Klassenerhalt mitspielen zu können. Bisher standen da hauptsächlich äh, die die Heimsiege in vorderster Front als äh, Mittel, die Klasse zu halten. Dann gab es immer Nadelstiche, mal das fantastische 2-2 zum Beispiel beim BVB nach 0-2 Rückstand. Und all das führt dazu, dass Heidenheim dann tatsächlich auch so ein Spiel in Mainz, wo sie eigentlich klar verlieren müssten von den Torgelegenheiten her. Ich habe mir auch mal hier die Spieldaten herausgeholt zu diesem Spiel. Und man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Mainz 19 zu 6 Torschüsse hatte. 19 zu 6, also das Dreifache. Sieger ist aber Heidenheim. Dazu kommt, dass Mainz auch 65% Ballbesitz hatte. Auch das würde eigentlich ganz klar für einen Mainzer Sieg sprechen. Aber bei den Toren, und das ist es, was zählt, da steht bei Mainz die Null und bei Heidenheim die Eins. auch bei den gespielten Pässen, ist ist unglaublich, bei den Mainzern 490, bei den Heidenheimern nur 275 angekommene Pässe, 366 zu 147, Passquote 75 zu 53 und das ist Fußball, Sieger ist Heidenheim und weil das so ist, rutscht Heidenheim auf Platz 12 nach oben und hat ein Polster, auf die Abstiegsplätze. Und zwar nicht nur zwei oder drei Punkte, nein, es sind satte sieben Punkte. Ja, die Heidenheimer thronen, thronen sozusagen auf Platz 12 mit formidablen 17 Punkten, was sieben Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln macht und acht Punkte auf die Abstiegsplätze Mainz und Darmstadt. Man kann den Heidenheimer wirklich nur gratulieren. Frank Schmidt macht da einen hervorragenden Job. Die Mannschaft ist absolut bundesligafähig was ich am Anfang nicht unbedingt so gesehen hätte. Aber zumindest in der Hinrunde scheint es so, dass Heidenheim ernsthaft daran glauben kann oder hoffen kann, in der Bundesliga zu bleiben. Gratulation dazu. Dann müssen wir auch über Darmstadt reden, den Tabellenletzten, weil was da zu Hause gegen Wolfsburg abging... Ist besorgniserregend? Warum muss man das so sagen? Nun, die Wolfsburger waren in der Krise, haben jede Menge Spiele nicht gewonnen, gewinnen dann in Armstadt ausgerechnet 1 zu 0. Wäre vielleicht äh, noch nicht so überraschend, wenn man nicht sagen müsste, dass die Darmstädter ab der 27. Minute in Überzahl agiert haben. Und zwar flog Lacroix vom Platz, die letzten sechs... Platzverweis übrigens immer nur Lacroix in Wolfsburg, also der Mann für die roten Karten, um es mal so auszudrücken. Ja, und von den Darmstädtern kam über 90 Minuten eigentlich fast gar nichts. Auch nach dem Platzverweis schafft es die Truppe um Thorsten Lieberknecht nicht, äh, Druck auf Wolfsburg aufzuüben, in der Form, dass man auch mal äh, Torchancen richtig herausgespielt hätte und dass man vielleicht sagen könnte, oh nee, wie unglücklich ist das denn? Und es hätten wir gewinnen müssen und ja, man hätte es eigentlich gewinnen müssen. Aber die Darmstädter kassierten das 0 zu 1 von den in unterzahlspielen Wolfsburger und hatten darauf einfach keine Antwort mehr. Wenn man dann äh, die Spieldaten dann auch schaut, hatten die Darmstädter mehr Torschüsse, 13 zu 11, auch wenn man sagen muss, diese Torschüsse waren sehr selten gefährlich. Und auch vom Rest kann man sagen, 64% Wahlbesitz. Gut, die Wolfsburger natürlich in Unterzahl, das ist ganz klar. Und dann sieht man aber, wo die Probleme eventuell liegen können. Die Zweikampfboote und das in Überzahl hat Wolfsburg 54%. Darmstadt nur 46 Prozent. Das ist zum Beispiel auch schon etwas bedenklich. Nun, dass äh, Darmstadt natürlich weitaus mehr gespielte Pässe hat, angekommene Pässe hat und eine bessere Passquote hat. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man in Überzahl spielt. Alles in allem kann man aber jetzt nicht behaupten, dass der VfL Wolfsburg hier äh, diese diese Niederlage oder diesen Sieg sich nur erschwindelt hätte, um es mal so auszudrücken, oder äh, einfach nur durch Glück erreicht hatte. Natürlich, es war die Möglichkeit auch für Darmstadt da, in der 76-Minute mal geglänzt hat von Castells, der das 1 zu 1 verhindert. Und es ist natürlich auch so, dass die Wolfsburger halt auch das nötige Spielglück hatten, aber Darmstadt einfach nicht genug Druck hinbekommen hat, um die Wolfsburger wirklich in Verlegenheit zu bringen und deswegen Darmstadt auf dem letzten Tabellenplatz und hat arge, arge Probleme und arge Nöte, aber das hat man an den Darmstädtern ja auch vorausgesagt. Dann kommen wir noch zu den äh, Emil Forsberg Spielen. Die fanden in Leipzig statt. Das äh, Spiel am Samstagabend, das die Leipziger äh, verdient am Ende mit 3 zu 1 in Hoffenheim gewonnen haben. So richtig geil wurde es erst als Emil Forsberg, der bekanntlich in der RB Familie bleibt und zu RB New York wechseln wird. Eingewechselt wurde er und dann ging es richtig ab. Kurz war er drin, schon hat er Getroffen und zwar in der 70. Minute, ein paar Minuten nach seiner Einwechslung, wird Forsberg rechts angespielt im Strafraum und damit einem knallharten Schuss über Baumann hinweg macht er die Führung für die Jungs von RB und ein paar Minuten später bereitet er dann auch noch das Tor von Simakan vor und das vorentscheidende 3 zu 1 und deswegen steigt Leipzig hoch auf Platz 3 und deswegen rutscht Hoffenheim ab auf Platz 7, man muss den Hoffenheimer vorwerfen, dass die Qualität gut ist aber halt nicht reicht, um eines der Top 5 Teams oder sogar Top 8 Teams in irgendeiner Form in Bedrängnis zu bringen auch diesmal nicht, Leipzig macht ein gutes Spiel, gewinnt 3 zu 1 und bleibt natürlich dann auch oben dran Spiel am Sonntag hatten es dann in sich. Nicht so Freiburg gegen Köln. Das war eine sehr zähe Angelegenheit. Zumindest auch in der ersten Hälfte waren äh, vor allem die Kölner sehr schwach, die Freiburger mittelschwach, hatten wenigstens ja eine oder andere Torchance. während von FC wirklich absolut Gar nichts kam nach der roten Karte von für Schabot in der 62 Minute, die man auch hätte verhindern können, wenn wenn man die Bilder sieht, wie Schabot hingeht. Hört man den Terzic schon wieder im Hintergrund sagen: Da grätscht man nicht hin, da grätscht man nicht hin, da grätscht man nicht hin. Und er hat recht, er hat recht, er hat recht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Steffen Baumgart nicht gerne gesehen hat. Am Ende steht ein verdienter 2:0-Sieg für die Freiburger, und das ist jetzt der dritte Sieg in Folge. Das das heißt, Christian Streich hat die Elf wieder voll auf Kurs gebracht. Die Jungs haben in den letzten drei Spielen neun Punkte geholt, schleichen sich an den BVB heran und liegen jetzt tatsächlich schon wieder auf Platz 6. Gratulation an den Breisgau. Keine Gratulation nach Köln, die auf Platz 17 damit wieder abgerutscht sind und wirklich in höchsten Nöten sind und für mich auch einer der Top-Kandidaten auf diesen Platz 17 am Ende der Saison. Weil, wenn man das Spiel gegen Freiburg wieder gesehen hat, dann muss man sich fragen, wo holt der FC denn eigentlich noch die Punkte? Man darf auch nicht vergessen, dass der FC in den letzten vier Spielen ein Tor hat. Okay, es war der Siegtreffer äh, im Spiel äh, gegen, gegen Darmstadt. Aber ansonsten läuft beim FC absolut gar nichts zusammen. Jetzt kann man gespannt sein. Morgen gibt es den nächsten. Ist es morgen oder ist es am Mittwoch? Ist es der Abstiegskreis? Jetzt muss ich selber nochmal nachschauen. Muss zugeben, dass ich das jetzt nicht alles auswendig hier, hier weiß. Soweit ist es dann doch noch nicht, dass ich den Bundesligaspielplan auswendig kenne. Ja, es ist tatsächlich am Mittwoch um 18.30 Uhr. Und der Ausflug nach Berlin, der wird nicht einfach sein. In der Alpenförsterei werden die Berliner alles rar dran setzen, um dieses Heimspiel gegen Köln zu gewinnen. Und ich sage auch ganz ehrlich, da sind wir schon ein bisschen beim Ausblick. Das traue ich den Berlinern auch absolut zu. Wenn sie es schaffen, so zu spielen wie gegen Borussia Gladbach, dann ist auch die Qualität höher bei den Eisernen. Und es sollte für einen Heimsieg reichen gegen einen FC, der offensiv augenblicklich überhaupt nicht stattfindet. Wie gesagt, nur ein Tor in den letzten vier Spielen, da kommt ein relativ zahnloser Löwe nach Berlin hochgefahren. Die Eisernen sind für mich da auf jeden Fall der Favorit. Aber auf jeden Fall in dem Spiel, jetzt äh, gestern am Sonntag, da muss man ganz klar sagen, Steffen Baumgart schafft es nicht, mit diesem Material zu arbeiten. Liegt es wirklich nur am Material, das muss an anderer Stelle entschieden werden. Ich Sag mal so, Steffen Baumgart ist der richtige Trainer für den ersten FC Köln, aber der erste FC Köln ist nicht der richtige Verein. Mehr für Steffen Baumgart. Und damit denke ich, dürfte alles gesagt sein. Ja, dann kommen wir endlich zu diesen Top-Spielen die am Ende allerdings keine wirklichen Top-Spiele waren. Allerdings nicht, weil die Top-Teams nicht performt hätten. Aber es hat auch damit zu tun, dass nicht alle performen konnten. Weniger erstaunlich war das bei Leverkusen gegen Frankfurt. Die Frankfurter, die gar nicht mal so schlecht gespielt haben, zumindest auch zumindest in der Anfangsphase auch versucht haben, nach vorne was zu tun. und Auch das eine oder andere Mal gefährlich in den Leverkusener Strafraum kamen. Aber das sollte nicht so bleiben. Die Leverkusener haben dann langsam, aber sicher immer mehr, die Kontrolle wieder unternommen. Übernommen, kamen dann auch relativ früh zur Führung durch ein Tor von Boniface in der 14. Minute. Und von da an lief das Spiel in geordneten Bahnen für Bayer. Und ja, von der Eintracht kam nicht mehr ganz so viel. Sie haben es, wie gesagt, Frankfurt haben es immer wieder versucht, scheiterten am Ende dann aber doch an der Qualität der Leverkusener. Noch viel deutlicher war das dann in der zweiten Halbzeit. Die Leverkusener haben dann das Spiel relativ schnell zugemacht durch Frimpong und den überragenden Wirz. Nach 60 Minuten war das Spiel dann auch vorbei und Wirz hatte noch eine tolle Möglichkeit, auch noch ein zweites Tor zu machen. Und die Leverkusener hatten eigentlich auch Möglichkeiten, locker 4 oder 5 zu 0 dieses Spiel zu gewinnen. Von daher kann man sagen, verdienter Weihnachtsmeister ist... Bayer Leverkusen, eine sehr souveräne Performance gegen eine Eintracht, die sich nicht versteckt hat, aber die am Ende einfach gar keine Mittel hatte. Und jo, damit ist das 5 zu 1 gegen die Bayern auch schon wieder Adapter gelegt. Die Realität heißt 0 zu 3 und chancenlos in Leverkusen. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, während Bayer einsam seine Kreise dreht und auch hochverdient an der Spitze zu dieser kleinen Winterpause legt. Zum eigentlichen Spitzenspiel dann Bayern gegen Stuttgart muss man dasselbe dann halt auch sagen. Die Bayern zwar, äh, sagen wir mal, kann man das so nennen, wirklich Ersatzgeschwächt mit einem B-Team. Wenn man die Aufstellung äh, mal so so passieren lässt, dann kann man natürlich schon sagen, das sind nicht die Bayern in absoluter Bestbesetzung. Und wenn man sieht, dass da dann zum Beispiel auch äh, Thomas Müller vorne mit reingerückt ist, äh, Guerrero war dabei und dann im defensiven Mittelfeld äh, der junge Alexander Pavlovic, 19-jährig, ähm, hinten äh, musste dann äh, hinten rechts Leimer ran, sonst aber Upamikano, Kim und Davis sowie Neuer, das ist immer noch eine tolle Truppe. Und vor allem Pavlovic hat da wirklich Bäume ausgerissen. Das hat man dem 19-Jährigen nicht so zugetraut. Zwei, an zwei Toren, in einem Tor indirekt beteiligt, an dem anderen beim 13-0 durch Kim war er sogar direkt beteiligt. Und auch sonst wirkte er in der Kommunikation und äh, im, im Spiel hellwach da hat Thomas Tuchel wirklich einen tollen Jungen in der Hinterkant. Und man muss wirklich sagen, also die Bayern in der Aufstellung hätte man jetzt nicht so äh, fantastisch erwartet. Und vor allem äh, wollte die Verteidigung hinten so einiges wieder gut machen. Das gelang ihnen schon gegen Manchester United. Aber ob Davis, ob King, ob Aubamecano mit ein paar kleineren Abstrichen auch Leimer, war das, was die Bayern äh, in der Abwehr zeigten, absolut grandios. Sie ließen nicht eine einzige Torchance über 90 Minuten vom VfB zu. Und das, obwohl sie in einer, Un- nicht nur in einer ungewohnten Aufstellung, auch in einem ungewohnten System, nämlich in dem Sinne, äh, dass Thomas Tuchel wohl gesagt hat, Jungs, äh, der VfB will spielen, also lasst den VfB spielen. In anderen Worten, lasst den ruhig den Ball und dann gucken wir einfach mal, was dabei herauskommt. Was kommt dabei heraus? Und ein VfB, der um die äh, 68% Ballbesitz hat, aber Einfach nichts damit anfangen kann. Wenn wir äh, die Spieldaten uns hier einmal anschauen, dann sehen wir hier Ballbesitz Bayern 37 Prozent. Und dann habe ich dann bei der Sohn natürlich auch aufgepasst. Das letzte Mal gab es das unter Jürgen Klinsmann. Und da sieht man, wie lange das her ist. Von den Bayern ist man eigentlich immer einen dominanten fußball äh, Ballbesitzfußball gewöhnt und das gab es gestern überhaupt nicht. Und da ist es dann so, dass äh, was man dem VfB tatsächlich 63% Ballbesitz gestartet hat und die Spieldaten sehen aber e- eher so aus, als wenn es umgekehrt gewesen wäre. Man schaut mal auf die Torschüsse. Äh, auch wenn die Bayern nur 37% Ballbesitz haben, haben sie 17 zu 6 Torschüsse. 17 zu 6 Torschüsse. Das ist schon Schon enorm. Und in der Zweikampfquote sind sie auch vorne, 59 Prozent. Da waren sie dann auch besser. Auch in der Luftzweikampfquote waren sie besser. Ja, und dann sieht man halt, was der Ballbesitz für die Stuttgarter gebracht hat. Ja, viele gespielte Pässe, zwar 708 zu 409, angenommene Pässe 638 zu 341. Man kann auch sagen, wow, VFB 90 Prozent Passquote, die Bayern 83 Prozent. Und dann kommt der Spruch, alles brotlose Kunst. Weil es hilft ja nichts, wenn du den Ball hast, wenn du die Pässe spielst. Aber das Finale, Wichtige funktioniert nicht, nämlich in den Abschluss zu kommen, Chancen kreieren, Tore machen. Das gab es nicht. Und das trotz Girassi, trotz UNDAF, trotz Führig, trotz Mittelstädt, trotz Silas äh, und so weiter und so fort. Die Bayern haben den VfB eiskalt auflaufen lassen. Natürlich muss man sagen, es ist dumm gelaufen für den VfB, wenn man schon nach zwei Minuten 1-0 zurückliegt durch einen blöden Fehler im Mittelfeld. Thomas Müller auf Sané, der ist durch, rüber zu Kane, zack, 1-0. zu Und dann ist auch klar, dass wenn man so früh in München zurückliegt, dass es sehr schwer wird. Und wenn man dann auch noch das Spiel machen muss, wie die Bayern es den VfB-Lern aufgetragen haben, die haben den Ball, den Stuttgart dann quasi hingelegt, Sag hier Jungs, macht, zeigt uns, was ihr drauf habt. Und wir gucken dann, was wir dagegen unternehmen. Und der VfB lief da quasi ständig gegen eine, eine Wand ja, und wurde dann eiskalt ausgekontert oder durch Standards dann auch matt gesetzt. Und so stand es schon relativ schnell. Nach 63 Minuten 3 zu 0. Danach war das Spiel gelaufen. Die Bayern taten das sehr souverän. Wie gesagt, auch Pavlovic fügte sich wunderbar ein, das 19-jährige Riesentalent, muss man ja in dem Fall dann auch sagen. Keine Angst, in dieser ausverkauften Arena anzutreten, keine Angst vor dem VfB, einfach sein Ding gemacht. Es, es hat war einfach toll anzusehen, wie die Bayern auch gezeigt haben, dass sie es auch anders können. Und zwar, indem sie dem Gegner den Ball lassen und wenn der es dann halt nicht macht. Dann übernimmt man das Wichtige, also Torschancen und Tore machen halt eben selbst. Und am Ende steht dann da ein klarer 3-0-Sieg, den Thomas Tuchel natürlich durchaus genossen haben darf. Auf der Tribüne gab es dann auch bestimmt Genuss bei Karls Rumpnicke und bei Uli Hoeneß. Zwei Reihen drunter war der Genuss dann schon wieder vorbei. Da saß nämlich dann Dieter Hoeneß, der Vater von Sebastian Hoeneß. Ja, und in der Hoeneß-Familie gibt es dann halt nur den Uli der dann wieder zufrieden war. Trotzdem sollten sich die da das jetzt nicht äh, schlecht reden lassen. Es ist eine großartige, eine fantastische Hinrunde, die der VfB gespielt hat. Nie, nie, nie hätte man in irgendeiner Form gedacht, dass die Stuttgarter nach der Relegation letztes Jahr, wo sie sich gerade so eben gerettet haben, obwohl die Siege natürlich klar waren, den HSV haben sie locker geschafft, die, den Klassenerhalt, aber sie kommen aus den tieferen Regionen der Tabelle und jetzt sind sie da äh, nach 15 Spieltagen auf Platz 4 im Champions-League-Platz, das ist wirklich aller Ehren wert VfB. Also auf keinen Fall sich grämen in München 3 zu 0 zu verlieren. Das ist gar keine Schande. Das kann passieren, vor allem wenn die Bayern so auftreten wie gestern Abend. Ja und die Bayern haben definitiv, und ich sage es nochmal zum 100.000. Mal, keine Krise, das haben sie jetzt wieder bewiesen, souverän im Old Trafford mit 1 zu 0 gewonnen, souverän den VfB auflaufen lassen und Platz 2 gesichert und mit dem Berlin-Spiel in der Hinterhand, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen werden, wird der Rückstand auf Bayer Leverkusen wohl irgendwann wieder nur ein Punkt betragen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Ja, und da haben wir dann auch diese Top-Spiele durch. Ich habe es ja gesagt, wir kommen nochmal ganz kurz auf diese in der Qualität in der Bundesliga zu sprechen. Auch wenn man natürlich sagen muss, die ersten vier einfach klasse, Leverkusen, Bayern, Leipzig, Stuttgart. Da sieht man gute Qualität, da sieht man tolle Spiele, da geht's ab. Dann äh, hat man äh, ein breiteres äh, Feld dann dahinter, weil Stuttgart ja auch schon fünf Punkte, aber auch vor Borussia Dortmund liegt, kommt dann ein Block mit Borussia Dortmund, Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt zwischen Platz 5 und 8 liegen dann fünf Punkte. Dann kommt dann auch ein breiteres Mittelfeld mit Wolfsburg, Augsburg, Gladbach, Heidenheim, Bochum und Bremen. Das kann man alles zum Mittelfeld äh, zählen, weil zwischen Platz 9 und Platz 14 gibt es tatsächlich nur jämmerliche vier Punkte auseinander. Und dann kommt die Abstiegszone und da ist zwischen Platz 14 und Platz 15 ja schon fünf Punkte Unterschied. Ich meine, Bremen nach 15 Spieltagen 15 Punkte ist jetzt auch nicht äh, super toll, aber nach 14 Spieltagen und wohl auch nach 15 Spieltagen Union mit 10 auf, auf Platz 15. Der erste FC, FC Köln auf Platz 16 mit 10 Punkten. FSV Mainz 05 auf 17 mit 9 Punkten und Darmstadt 98 mit auf 18 mit 9 Punkten. Und wenn man dann sagt, ja, Mainz und Darmstadt und auch Köln haben nur einen Punkt Rückstand auf Platz 15, dann fragt man sich, was ist das für eine Qualität? Was für eine Qualität haben diese vier Teams? Und da muss man ganz klar sagen, eine sehr, sehr niedrige Qualität aktuell. Weil nach 15 Spieltagen mit 9 oder 10 Punkten, das, das ist schon sehr, sehr wenig. Das ist schon sehr wenig, das ist weit weniger als ein Punkt pro Spiel. Da kann es eigentlich nicht sein, dass da vier Teams so schlecht sind. Tut mir leid, dass ich das so sage. Und dann sieht man, dass ein Viertel, vier, das ist dann doch mehr als ein Viertel der, der, der Liga die wirklich schwach ist und da muss man sagen, da mangelt es dann auch schon ein bisschen an Qualität. Das ist schon schade, dass, dass da Mannschaften spielen, die ganz offensichtlich mit den anderen wohl nicht mithalten können. muss man ja fast so interpretieren, dass wenn man sieht, dass sogar Heidenheim sieben Punkte mehr hat, Bochum hat sechs Punkte mehr, Bremen hat fünf Punkte mehr, Gladbach auch sieben mehr, Augsburg hat acht mehr. Das ist eigentlich relativ schwer zu begreifen und deswegen lege ich mich fest, wenn das so weitergeht, werden diese vier Teams die, die äh, drei Abstiegsplätze ausmachen, je nachdem, also die zwei festen Abstiegsplätze, 17 und 18 und den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Und eines dieser Teams wird sich dann wohl am Ende retten und kann dann froh sein, dass äh, auch andere Teams so schwach waren in dieser Saison, weil... Ansonsten wären eigentlich mit neun Punkten, wäre man doch schon eigentlich längst abgeschlagen, müsste man eigentlich schon längst mit sieben oder acht Punkten hinter Platz 15 liegen. Es ist nicht der Fall und äh, das äh, macht mich ein bisschen nachdenklich, diese schwache Qualität unter den letzten vier. Das ist dann die andere Seite dieser Bundesliga. Ja. Zweite Bundesliga, da ist die Winterpause schon da. Das heißt, da war jetzt am Wochenende der letzte Spieltag für dieses Kalenderjahr 2023 und wir sehen ganz oben schon eine Überraschung. hutstein kiel hatte man nicht unbedingt auf Platz 1 erwartet, natürlich auch dank der beiden Ausrutscher von St. Pauli. Das war ja schon in Osnabrück der Fall. Und jetzt war es für die Paulianer auch zu Hause gegen Wiesbaden der Fall. Und wieder fällt das Tor spät, diesmal vielleicht nicht in der Nachspielzeit, aber sechs Minuten vor Schluss, sodass man sagen kann, dass dann St. Pauli dann gegen Ende dann doch ein bisschen geschwächelt hat und dann den ersten Platz an die Kieler abtreten muss. Der HSV mit einer gewohnt weg sehr, wie soll ich sagen, abwechslungsreichen Hinrunde Auf Hui folgte wie so oft Feu und umgekehrt. Und am Ende der Hinrunde steht dann mal wieder der wohlbekannte dritte Platz mit 31 Punkten. Natürlich ist alles drin für den HSV, aber irgendwie riecht es so wie jede Saison. Man ist zwar oben dabei, aber nicht da, wo halt eben die Aufstiegsplätze dann am Ende auch sind. Platz 3 ist Relegation, das ist noch viel zu früh, um irgendwas zu sagen. Auch die anderen sind wieder herangerückt auch an St. Pauli und den HSV Düsseldorf äh, auf Platz 4 mit 30 Punkten führt, mit 29 Punkten. Äh, man kann auch noch sagen, dass auch Paderborn in Reichweite ist. Sogar die Hertha hat es geschafft, sich heranzupirchen auf, auf Platz äh, 7 mit äh, 6 Punkten Rückstand auf den HSV. 8 Punkte auf St. Pauli. Da ist auch noch nicht alles, alles verloren. Also da sind sie also mal gut herangerückt alle. Äh, enttäuschend die Hinrunde natürlich für den FC Schalke 04, den alle als Aufstiegskandidat Nummer 1 gesehen haben. und Jetzt dümpeln und lungern sie auf Platz 14 mit jämmerlichen 20 Punkten. Das muss man so hart und deutlich sagen. Nur 3 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und 6 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in die Dritte Liga. Also auf Schalke brodelt und köchelt es. Man hört jede Woche, Äh, Neues aus der Felddienst-Arena und der Umgebung. Alles, was man da aus Gelsenkirchen so hört, klingt immer noch sehr nach Chaos. Auch wenn man aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt hat. Auf Schalke muss sich dringend was ändern. sonst könnten die Schalker über längere Zeit äh, die erste Bundesliga nur im TV beobachten. Dann freuen wir uns natürlich, dass wir noch einen Spieltag haben vor Weihnachten in der Bundesliga. Und damit wären wir dann auch beim Ausblick auf den 16. Spieltag. Der fängt dann morgen schon an. 18.30 Uhr gibt es die Partie zwischen Bremen und Leipzig. Die Bremer äh, auch mit vier Punkten im Endeffekt aus den letzten zwei Spielen haben ein kleines Pölsterchen auf die Abstiegplätze. Da sind fünf Punkte vor äh, dem FC der momentan diesen äh, Relegationsplatz begleitet. Und er bekleidet die Aufgabe, ist aber relativ schwer gegen RB Leipzig. Die Leipziger mit einem verdienten Sieg gegen Hoffenheim. Was für die Bremer sprechen könnte, was sie nutzen könnten, ist, dass das Problem der Leipziger in letzter Zeit eben halt weiterhin die Konsequenz bleibt. Das heißt, sie können dominant auftreten, erarbeiten sich viele Chancen, nutzen die aber oft nicht und haben immer so kleine Verschnaufpausen zwischendurch, wo der Gegner dann eventuell immer mal die Möglichkeit hat, dann Haumanadenstiche äh, zu setzen, passiert so gegen Bochum, da gab es ein 0 zu 0 und noch äh, krasser passiert so in Mainz ein 0 zu 2 gab es da. Und diese Aussetzer, die RB immer mal wieder hat, vor allem diese Inkonsequenz, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein für die, für die Bremer, um vielleicht äh, doch äh, was gegen RB holen zu können. Äh, die Bremer machen einen stabilen Eindruck im letzten Spiel. Ein gutes Spiel gegen äh, Gladbach, dass sie zwar auch hätten gewinnen oder verlieren können. Das Spiel war so ausgeglichen, am Ende war es verdienter Auswärtspunkt für die Bremer. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich aber trotzdem sagen, dass die Bremer dieses Spiel Leipzig nicht gewinnen werden. Und ich glaube auch nicht an Unentschieden. Es wird nicht unbedingt deutlich werden, wenn die Leipziger ihre Konsequenz wieder vermissen lassen. Könnte ich mir so ein 1 zu 2, 0 zu 2 oder 1 zu 3, ich mir vorstellen. Aber ein Bremer Sieg, Bremer Punkt sehe ich nicht so direkt. Wie gesagt, eine kleine Möglichkeit für die Bremer wäre, wenn sie diese Inkonsequenz von Leipzig, wenn sich das wiederholt und sie das in irgendeiner Form ausnutzen können. Ansonsten sollte es zu einem Sieg für RB reichen. Ja, dann kommen wir zum Traumaspiel dieses Spieltags. Und zwar trifft Dortmund daheim gegen Mainz. Da war doch was. Ja, ja, da war auf jeden Fall was. Letzter Spieltag, letzte Saison, Dortmund-Mainz und ein 2-2 und Bayern ist Meister. Ja, natürlich, dieses Trauma muss man nicht immer wiederholen, aber seit diesem Trauma läuft es beim BVB auch eigentlich nicht mehr. Probleme oder diese, dieses, äh, dieses Erlebnis hat man mitgenommen aus der alten in die neue Saison und ja, vom BVB haben wir ja schon genug geredet, äh, was da los ist. Bei den Mainzern, ja ist auch nicht viel los, kann man sagen. Also für mich ist es eine klare Sache. Es sei denn, die Borussia verkackt total, aber da muss ich schon total verkacken, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Borussia Dortmund zu Hause gegen Mainz relativ klar gewinnen wird, weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, wie die Mainzer plötzlich äh, den Torinstinkt wiederfinden möchten. Schon gar nicht äh, in Dortmund. Also da denke ich, wird es ein entspannter Abend für die Dortmunder werden zum, äh, zum Ende dieser äh, Vorrunde, naja, Vorrunde kommt ja noch der 17. Spieltag im Januar, aber äh, dieses letzte Spiel im Kalenderjahr sollte für die Dortmunder eigentlich eine sichere Sache sein. Eine sichere Sache sehe ich auch für Hoffenheim gegen Darmstadt 98. Die Hoffenheimer sind auch heimstark und es müsste gegen Darmstadt schon mit dem Teufel zu ähm, zugehen, wenn Hoffenheim dieses Spiel nicht klar gewinnt. Ich gehe von einem Sieg mit zwei toren Unterschied aus, weil ich eben ganz einfach, wenn, ich habe Spiele von Darmstadt sehen müssen, muss ich schon fast sagen. Es ist manchmal schon anstrengend, den Darmstädtern zuzuschauen. Sie kämpfen zwar, aber spielerisch können sie nicht wirklich mithalten. Und von daher ist es immer eine sehr zähe Angelegenheit. Und jetzt auch gegen Hoffenheim glaube ich nicht, dass Darmstadt die Mittel hat, die Sinsheimer in Gefahr zu bringen. Auch da würde ich eher sagen, Hoffenheim gewinnt dieses Spiel relativ problemlos. Da werden wir dann am Mittwoch und da haben wir dann auch äh, äh, interessante Spiele, auch wieder 18.30 Uhr habe ich schon erwähnt, die Eisernen gegen den ersten FC Köln. Das ist ein absolutes äh, Abstiegs-Drama, äh, Abstiegsknaller, in dem ich, wie ich schon anklingen gelassen habe, Union dann doch vorne sehen, wenn die Unioner die Eisernen... Äh, ungefähr so auftreten, wie sie aufgetreten sind beim 3-1 Heimsieg gegen Gladbach oder auch beim 2-3 gegen Real Madrid, dann sollten sie gegen den 1. FC können die drei Punkte ziehen. Auch deshalb, weil man, äh, wo soll der FC jetzt plötzlich Tore herholen? Der FC hat, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, in den letzten vier Tore Spielen ein mickriges Türchen erzielt. Und äh, wenn man den Auftritt auch gegen Freiburg gesehen hat, äh, bis auf eine Szene, wo Utz ein Tor verpasst, aber äh, kam absolut gar nichts. Offensiv ist der FC an Harmlosigkeit fast gar nicht zu überbieten. Dazu ist er auch immer wieder äh, anfällig in der Abwehr. Also ganz ehrlich, in diesem äh, Duell sehe ich deswegen Union leicht vorne. Es wird kein klarer Sieg werden, aber die Unioner werden das Ding schaukeln. Ich glaube auch nicht auf ein Unentschieden der Kölner. Natürlich Unsicherheit auch bei Union, aber äh, die Unioner sehe ich nicht so schwach. Wie aktuell den FC und deswegen wäre mein Tipp hier ganz klar Union. Genauso klar und vielleicht noch klarer ist mein Tipp für die Partie, dann um 20.30 Uhr in Leverkusen und Bochum, Die Leverkusen haben die Weihnachtsmeisterschaft sicher, aber das wird sie jetzt nicht in Weihnachtsstimmung versetzen gegen Bochum. Ich gehe davon aus, dass sie da auch noch mal hochfahren werden und konzentrierte Leistung bringen werden und die Bochumer mit 3 oder 4 zu 0 nach Hause schicken werden. Natürlich, es kann immer mal was passieren, aber das sehe ich hier überhaupt nicht. Äh, Nichts gegen Bochum. Wie gesagt, ich sehe die Bochumer an sich ganz gerne. Am liebsten, wenn sie daheim spielen. Aber gegen Leverkusen wird es in der Form wohl nichts zu holen geben. Anders sieht das schon aus in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und äh, Gladbach weil ich sagen muss, dass für die Frankfurter hier natürlich dann der Bonus des Heimspiels spricht. Zu Hause sind die Frankfurter schon sehr stark. Sie haben mal 3 gegen den BVB geschafft. Nicht zuletzt das 5-1 gegen die Bayern. Die Gladbacher immer mal wieder gut, dann wieder schlecht. Die letzten zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Im Heimspiel gegen Bremen hätte man eigentlich drei Punkte brauchen können. Aber am Ende war der Punkt verdient. Und also verdient verdient auch für den gegner es war nicht mehr drin und es wird für die Gladbacher auch schwer in frankfurt ich würde ihnen aber wenn sie äh, nur wenn sie es schaffen ihr system und die spielerische klasse die sie zum teil auch vorne haben mit einem äh, mit äh, einem äh, player und so äh, dann äh, wäre ein punkt das höchste der Gefühle für die Gladbacher. Also wenn ihr aber hier eine Entscheidung treffen müsste, würde ich eher auf Eintracht Frankfurt tippen. Ja, dann Wolfsburg gegen Bayern. Für mich ist da mehr die Frage, geht es mit Nico Kovac nach der Pause weiter oder nicht? das ist die Frage, die sich mir stellt, weil auch jetzt in Darmstadt war natürlich jetzt äh, kein, keine überragende Leistung, aber zumindest äh, war es ein 1 zu 0 in Unterzahl, es ist jetzt nichts, was Nico Kovac noch zusätzlich schwächen äh, könnte, die Negativserie ist vorbei, er hat gewonnen äh, gegen die Bayern, mal gespannt, äh, was er sich da einfallen lässt, er kennt die Bayern ja sehr gut ähm, und da bin ich echt äh, mal gespannt, aber wenn es normal läuft, die Bayern nur halbwegs die Qualität auf den Platz bringen oder die Spiellust, wie jetzt auch gegen den VfB, dann äh, sehe ich da eine Niederlage für den VfL in Wolfsburg und da, das ist dann auch mein Tipp, dass Bayern problemlos in Wolfsburg gewinnt. Und wie gesagt, die spannende Frage bleibt, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ich habe ja gesagt, dass ich denke, dass es ohne Niko Kovac nach der Winterpause weitergeht. Äh, ja, warum sage ich das? Ja, weil ich glaube nicht, dass jetzt da ein Sieg in Darmstadt äh, maßgebend ist, ob Nico Kovac bleiben darf oder nicht. Hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Wolfsburger gegen die Bayern auftreten werden. Äh, wenn sie komplett untergehen, sagen wir mal mit 4-0 oder 5-0, 5-1, dann äh, wird die Diskussion um Nico Kovac sehr laut wieder werden. Wenn sie aber in irgendeiner Form äh, wirklich gut spielen, vielleicht sogar etwas holen würden gegen die Bayern, dann wäre die Position von Nico Kovac wieder gestärkt. Also ich habe immer noch diese leichte Tendenz, dass die Rückrunde ohne Niko Kovac stattfindet, aber es ist wirklich nur noch eine leichte leichte Tendenz. Da müsste jetzt, denke ich, schon total abkacken gegen die Bayern, damit da jetzt kurzfristig noch was passiert. Aber wenn man jetzt das ganze Bild schaut, den ganzen Auftritt analysiert in der Hinrunde vom VfL Wolfsburg, dann liegt Niko Kovac meilenweit hinter den Erwartungen äh, zurück. Er hat die Mannschaft irgendwo äh, nicht weiterentwickelt, sie dümpelt im Mittelfeld der, der Tabelle herum äh, auf Platz 9 mit äh, ja, Tendenz zu, zu nirgendwo hin. Es sind neun äh, Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze es sind aber auch schon fünf Punkte bzw. sieben Punkte Rückstand äh, auf die internationalen Plätze von der Champions League, warum überhaupt nicht zu reden, äh, da ist der VfL Wolfsburg so weit weg wie die Erde vom Mond und äh, ja muss man sagen Platz 9 und 19 Punkte nach 15 Spielen, das reicht den Ansprüchen in Wolfsburg nicht und spricht eigentlich für eine Trainerentlassung. Mal sehen, Ob es dann tatsächlich so kommt, sollten die Wolfsburger wieder erwarten, eine Sensation gegen die Bayern schaffen und vielleicht sogar gewinnen würden, dann sieht das Ganze natürlich wieder anders aus, nur mir fehlt ehrlich gesagt da komplett der Glaube. Dann wären wir beim Spiel zwischen Stuttgart und Augsburg. Die VfBler werden da wohl zum Abschluss wohl nochmal einen Sieg geschenkt bekommen zum Abschluss dieser äh, dieser ersten Teil der Saison und das dürfte gegen den FC Augsburg auch kein Problem sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das die 0 zu 3 Niederlage in München jetzt zu einem Bruch führen würde. Das glaube ich einfach nicht, weil der VfB äh, auf dem Högenflug ist, auf dem grandiosen Platz. Fest und es äh, liegt und es überhaupt keinen Grund gibt, dieses Bayern-Spiel jetzt über, über zu bewerten. Die Bayern können an einem Tag hauen, die jeden weg und sie haben halt da 0 zu 3 verloren. Müssen natürlich ihre Lehren aus dem Spiel ziehen und ich denke schon, dass Sebastian Hünnes das auch tut und äh, die Mannschaft auch wieder nach vorne bringen wird, damit sie das Spiel gegen Augsburg dann auch wieder äh, bestimmen bestimmen können und ich gehe davon aus, dass die Stuttgarter dieses Spiel problemlos zum Jahresausklang gewinnen werden. Ein interessantes Spiel erwartet uns dann noch, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht sagt, was ist daran interessant? Also ich finde es interessant, Heidenheim gegen Freiburg äh, in Heidenheim und das wird ein heißer Tanz, würde ich behaupten. Ich glaube auch, dass Christian Streich das weiß, dass er weiß, dass seine Jungs da die die komplette Wintermontur dabei haben müssen, dass sie sich sehr warm anziehen müssen. Heidenheim ist sehr heimstark, das Publikum im Rücken, Frank Schmidt hat immer eine Idee und Christian Streich ist schlau genug, um zu wissen, dass das nicht einfach so einen drei Punkte drei Punkte und nach Hause fahren ist ich persönlich tippe auf ein Unentschieden ganz klar also ich ja Unentschieden ich traue den grundsätzlich traue ich den Freiburgern zu dass sie in Heidenheim gewinnen grundsätzlich also wenn ich jetzt äh, wetten müsste hätte ich einen Doppeltipp und zwar Unentschieden oder Sieg Freiburg aber wenn man dann wieder alles in die Waagschale Wirft und jetzt auch äh, die anderen Heimspiele mit berücksichtigt. Klammern wir mal den Sieg in Mainz aus. Äh, da wissen die Heinheimer selbst nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Das hätten sie nie gewinnen dürfen, weil die Mainzer einfach zu viel haben liegen lassen. Aber... Wenn sie daheim spielen, sind sie ja eine andere Mannschaft, da treten sie auch selbstbewusster auf und deswegen ja, ist eigentlich alles möglich. Sieg Heidenheim, Unentschieden ist möglich. Äh, am wenigsten wahrscheinlich ist für mich aber ein Freiburger Sieg und deswegen lege ich mich jetzt auch fest, es wird entweder ein Unentschieden oder ein Sieg für Heidenheim geben und das wäre natürlich ein toller Jahresausklang für die Truppe von Frank Schmidt, die sowieso schon eine fantastische Hinrunde gespielt hat. Äh, viel besser da steht, als man es erwartet hätte. Jetzt schon sieben Punkte auf Relegationsplatz 16, sogar acht Punkte auf die Abstiegsplätze. Wenn mir das jemand gesagt hätte, am Anfang der Saison hätte ich gesagt, du hast von Fußball keine Ahnung. Aber nun, Fußball macht was er will und hat immer Überraschungen parat. Ja, dann äh, wollen wir auch noch kurz, oh, schon 50 Minuten. Oh, ich hoffe, äh, ihr nehmt es mir nicht übel, dass das äh, so eine lange Folge wird ist ja noch nicht vorbei. Aber einen kleinen Ausblick wollen wir dann doch äh, auf die äh, Champions League auch wagen. Äh, ja, da gab es dann die Partien, äh, die Bayern und Borussia Dortmund haben Lose erwischt, die äh, man jetzt nicht in die Kategorie übermächtig äh, stecken muss, aber man sollte auch aufpassen, was man da sagt. Wenn man da jetzt immer so sagt, oh, das ist doch total machbar, dann ja, wird das den Vereinen nicht gerecht, das wird Lazio Rom nicht gerecht, Es ist auch keine keine Gurkentruppe, die man im Vorbeigehen mal besiegt. Von PSV wollen wir überhaupt nicht reden. Die haben 16 Spiele gespielt in Holland, 16 Mal gewonnen, über 50 Tore geschossen. Ja, das mag die ist doch nur die holländische Liga. Ja, und auch wenn es nur äh, die holländische Liga ist, auch da gewinnt man nicht einfach mal so 16 Spiele hintereinander und schießt über 50 Tore. Die Borussia sollte gewarnt sein. Und wenn man auch die Schwankungen der Dortmunder so sieht, kann man da nicht unbedingt von, von Losglück äh, reden. Man kann sagen, doch, losglück irgendwo schon. Man hätte es auch äh, hätte auch Intermeiler zum Beispiel hätte man bekommen können, wäre was ganz anderes los gewesen. Aber jetzt mit PSW ist das doch schon ein Gegner, wo man zumindest den Dortmund dann gewisse Chancen äh, zugestehen kann, sollte und auch muss, wo auch der Anspruch von BVB sein, jetzt das Viertelfinale in der Champions League auch zu, zu erreichen. Bis zum 20. Februar ist es noch eine ganze eine ganze Weile und äh, bis dahin hat sich der BVB vielleicht doch nochmal positiver entwickelt und dann sieht es vielleicht dann auch schon anders aus. Natürlich, die Bayern sind der absolute Favorit gegen Lazio Rom. Ich weiß nicht, äh, was da passieren müsste, dass die Bayern da im Achtelfinale ausscheiden. Das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht vorstellen, auch wenn ich Lazio fast nie gesehen habe reichen die an die Truppe von Thomas Tuchel äh, nicht ran, gehören eher zu den Außenseitern in diesem Achtelfinale und das werden sie gegen die Bayern auch ganz klar sein. PSW Dortmund, bin ich ganz ehrlich, äh, würde ich sagen, 55 zu 45 Prozent für Borussia Dortmund, sehe Dortmund trotzdem leicht favorisiert in diesem Duell. Und dann haben wir noch die Mannschaft, die wohl die wenigsten Chancen auf das Viertelfinale hat. Ich persönlich beziffere sie auf 9 Prozent, weil ich nicht zweistellig geben äh, möchte. Ich kann kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig wirklich eine Chance hat gegen Real Madrid mit ihrer Truppe um Bellingham äh, und so. Äh, weiß ich nicht, wie Leipzig in irgendeiner Form da eine Chance haben sollte. Noch, noch dazu müssen sie zuerst daheim antreten. Das macht die Sache noch schwieriger. Hätte man zuerst in Madrid antreten können, dann wäre das vielleicht für das Rückspiel eine gute Sache gewesen. Die Leipziger haben ja damals äh, im Vergleich ja, das Spiel in Madrid sogar gewonnen. Aber ich gehe davon aus, dass für die Leipziger mit diesem Kracher gegen Real Madrid dann auch das Ganze vorbei sein wird. Ja, Europa League, da ist es ja schon mal klar, der SC Freiburg in der Zwischenrunde gegen R.C. Lawrence. Da sind schon einige, die sagen, ja, aber das müssen die Freiburger doch schaffen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das eher als ein 50-50-Duell. Lawrence ist in der Champions League Dritter geworden. Hat da auch nicht äh, enttäuscht, wenn es mal eine Klatsche gab gegen Arsenal. Aber ich denke, dass man in Freiburg intelligent genug ist. Christian Streich ist das allemal. Und der, der weiß natürlich auch, was da auf ihn zukommt. Und der wird Hercelance äh, mit Sicherheit auch nicht unterschätzen. Man sollte die Franzosen auch nicht unterschätzen. Äh, Lance ist auf Platz 7 in der französischen Liga. Natürlich kann man die Bundesliga äh, schon etwas stärker einschätzen. Aber auch ich würde da eher ein Duell auf Augenhöhe Sehen und es ist völlig offen, wer da weiterkommt. Also für mich ist das ein ganz klares 50-50-Spiel in diesen Playoffs. Dann hätten wir noch Eintracht Frankfurt übrig in der Conference League auch da. Und die treffen auf eine Mannschaft, die in Deutschland mittlerweile wirklich schon fast ein Dauergast ist. Vorher kaum gekannt, jetzt kennt sie jeder, die Saint-Gilloise. Eine Brüsseler vorort mit dem Nationaltorhüter der luxemburgischen Nationalmannschaft. Warum ich das betone, wisst ihr alle. Ich bin selbst aus Luxemburg. Anthony Morris steht bei den Belgiern als Nummer 1 im Tor. Und er darf wieder mal gegen einen Club aus der Bundesliga antreten. Nach Bayer Leverkusen, nach Union Berlin. Wird es dann diesmal Eintracht Frankfurt sein. Und die Frankfurter, wenn sie die Spiele gesehen haben, wissen sie, dass das gegen die Brüsseler jetzt kein Selbstläufer wird. Und in der aktuellen Verfassung ist auch das für mich eher so ein 50-50-Spiel. Aber ich würde trotzdem jetzt eher sagen 60-40. Also, ich sehe die Frankfurter schon natürlich äh, etwas stärker aufgestellt als als Saint-Gillois und möchte ihnen dann die leichte Favoritenrolle auch nicht absprechen. Ein Ausscheiden gegen Saint-Gillois kann man aber auch nicht komplett. in in den Bereich des Unmöglichen schieben, weil die Frankfurter für mich in der Europa League jetzt nicht, oder in der Conference League diesmal jetzt nicht so äh, souverän aufgetreten äh, bisher sind, die Gruppe war nicht so schwer und äh, ja, man muss da abwarten. Also eigentlich hätte ich den Frankfurtern ja zugetraut, diese Gruppe auch zu gewinnen. Das ist schon mal nicht der Fall gewesen. Auch, auch die Griechen waren jetzt nicht die Übermannschaft. Und deswegen sehe ich das eher auch da mit gemischten Gefühlen. Frankfurt gegen saint gilloise Ja, das soll es dann von mir auch mal wieder gewesen sein. Es ist ein langer, eine lange Episode geworden. Es gab aber auch vieles zu besprechen, vieles zu bereden. Und wir hören uns dann noch mal... Äh, In einer weiteren Folge des Podcasts der Fußballkommentator hören wir uns dann eventuell die nächsten Tage nochmal und die Zusammenfassung des 16. Spieltags der Bundesliga werden wir darauf nochmal zurückkommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall aktuell einen schönen Abend. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht Ja, und man liest sich und man hört sich. Euer Fußballkommentator.